0: 呃，我们继续来说这个十年系列的题目啊。今天讲的是 iPhone 的这十年。呃，我们就一个机型一个机型的讲吧，因为之前我也想过说用另外一种方式来讲，比如说讲一讲 iPhone 这么多年改变了些什么东西，呃，或者说 iPhone 这么多年有过哪些变化，但是没太写好，还是说说我自己用过的这些机器和那个时候的一些一些故事吧。呃，首先是 iPhone 3GS 和 Mobile Me 啊，呃 ，3GS 是我的第一部 iPhone 啊，零九年 iPhone 在中国正式开始销售了、啊、很开心的买了一台这个1 6 G 的白色的 iPhone 3GS， 呃，从此就落入了 iPhone 圈套了啊，那一年，呃，比较坑的是行货的 iPhone 还没有 WiFi。呃，那一年我培训 iPhone 这个产品要花一天半的时间，现在可能两个小时、三个小时就讲完了，而且还不一定讲的呃很粗啊，讲的很细的话也就两个小时。呃，在那一年我开始使用苹果的这个推出的 Mobile Me 的服务啊，就是现在 iCloud 的前身。呃，那个时候一年的 Mobile Me 是九十九美元，提供二十个 G 的这个空间。呃，从那个时候开始就就入了这个同步啊、哦，就是无线同步这种操作无法自拔。呃，当年很经典的一个事情是越狱，因为那个应该是当年最简单一次越狱的方法，呃，只需要你通过 Safari 去访问一个网站，然后就像解锁 iPhone 一样，哎，滑一下，然后就可以去越狱了。呃，当然那个时候年纪小不懂事儿，越狱完了还装了很多盗版的软件和插件。呃，后来才慢慢开始了解更深层次的越狱是什么，呃，也买了一些正版的软件。那么当时 iPhone 3 G S 其实有一个质量问题啊，就是，呃，这个，呃，白颜色的 iPhone 3 G S 它的这个会，呃，会开裂，在这个静音这个按钮和这个 SIM 卡槽这个位置会，会这个这个这个这个这个这个、这个、开裂。那么当时的话，呃。呃，当时的话、这个，这个这个这个这个苹果的售后是可以去去去去做这个换机的啊，是可以这样去做的。那么接下来就是 iPhone 4、呃。呃 ，iPhone 4那一年非常非常的火爆啊，火爆到呃加价卖呢都是小事儿。那个时候我们的销售人员想绑什么配件就绑什么配件。啊，想怎么卖就怎么卖，这个当时真的是牛逼的很的一个事情。呃，我也不知道为什么当时一下就火起来了。然后当时 iPhone 4没有中国首发，呃，在昆明有一天我逛街的时候，然后就发现这个一台有锁版的美版的啊，就是有有有网络锁的这个 iPhone 卖了多少钱呢？卖了一万块人民币啊！我当时想，那他妈真的是疯了！我当时想，他真的想他妈是疯了。<咳>然后，呃，再接下来就是这个，呃 ，Retina 的显示屏啊、呃，这是当年的一个杀手锏了啊，苹果的一个杀手锏了、呃。虽然这个技术不是 iPhone 第一次去使用，啊，不是第一次去去使用，呃，但是，呃，怎么说呢？苹果会把一些技术，呃，做一个普及的工作。呃，比如说我们在 iPhone 上第一次使用 r e t a 显示屏，那么在之后的若干年的时间里，我们全系列的产品啊、呃、也都进行了一个这个 r e t a 的一个升级啊、呃，就是这个样子。那么当时呢，也出现了一个天线门，对吧？天线门，天线门什么呢？就是当你握着 iPhone 4的时候，你的手机信号就会出现一些衰减。那么乔布斯说：“你换个姿势握手机就好了。”这种话也就是他能讲敢讲的。啊，虽然后来啊、呃、开了一个呃一个说明会，然后并且对这个客户进行了呃免费保护套的一个发放，呃，但是从此之后开始，几乎每年呃在这个 iPhone 新上市的时候，大家都会去找找茬，啊、呃，这个有没有这个门啊那个门啊，对不对？各种各样一些这个这个问题，可能是一种营销方式吧，啊，我认为啊，我认为。那么也是从 iPhone 4开始，呃，保护壳、贴膜、移动电源的产业开始兴起了，养活和致富了一大批人。嗯，再接下来到了 iPhone 4 S， 呃，那么这是我开始好好用 iPhone 拍照的一个开始，就是从4 S 开始的。这个地主家的傻儿子 Siri 也是 iPhone 4 S 上出现的。呃，但重点是那一年乔布斯离世了，然后就掀起了一场对乔布斯的一个所谓“的乔布斯热”吧。呃，张口闭口乔布斯如何的果粉也是那个时候才开始知道这个人的。也许是因为乔布斯离世 ，iPhone 4S 给赋予了一些不一样的意义，比如说什么最经典的 iPhone 啊，乔布斯的最后一座呀，乔布斯就是被这个气死的呀，哎，各种各样都出现了。呃，随后出现了很多乔布斯的电影、纪录片、书籍，认真看的其实没几个啊。那么，保修政策其实也是那个时候开始慢慢逐渐去改的。呃，对于现在国内的保修政策发展到如今这个地步啊，就是，呃，你即便有了 Apple Care 加，你去换一台新机的几率也非常非常低的这种。这种问题，然后大事小事全都需要返厂处理的这种事情，其实也是从那个时候慢慢开始出现的。呃，我想说的是，这都是自己作出来的，怪不得别人，包括 CCTV 也怪不得。只能说我们就是其中的有些人太精明了啊，精明的过了头啊。那么接下来就是 iPhone 5和 iOS 7的时代。那么说 iPhone 失去创新，其实也是那个时候开始的吧。因为 iPhone 的屏幕第一次变大了，呃，违背了乔帮主的话语，违背了乔帮主的遗愿，乔布斯的棺材本都压不住了，这段话就出现了。这个有一些所谓的果粉啊，真的是就是对于这个，呃，这个这个乔布斯都有点走这个当年两个凡事的这个这个路线了啊，这个凡是乔布斯做出的这个。决策我们都坚决拥护，凡是乔布斯的指示，我们都始终不渝的，呃，这个遵循，啊，历史没学好吗？你们都对不对？最终胜利的是什么？实践是检验真理的唯一标准，对吧？不知道这个的东西的话，麻烦回去看一下历史书，是吧？那么 iOS 7作为界面上的一个大变化出现啊，拟物化的界面完成了它的历史使命，就是说。在多数人刚开始接触智能手机的年代，给予界面上的指引，啊，那么该让更现代的这个，或者说更轻量级的这个设计界面，啊，应该开始让位了。那么我也不知道为什么现在还有厂商想不通这个事儿啊，还在做拟物化。呃，拟物化在最后的几年有些走偏了，就是很多开发人员、很多开发商他不是在意软件的功能。而是把很多的精力放在了一些无所谓的一些界面设计上啊，比如什么这个反光啊，那个进度条啊，怎么怎么样，都放在这个上面了。对于软件功能倒没有什么特别多的一些考量了。那么 iPhone 5这个时代，我们的接口也发生了一个更新，呃，闪电接口取代了之前的 30pin 的接口，迎来了更换配件的一个一个一个一个,一个热潮吧啊，这么一个一个内容。那么。呃 ，iPhone 5有什么门呢？那必然就是 iPhone 5黑色的这个掉漆门啊，以至于什么呢？以至于一直到了 iPhone 7的时代，才又出现了纯黑色的 iPhone 啊，这个影响还是蛮大的。那么接下来就来说 iPhone 5 S 和 A 7的这个处理器了。呃 ，iPhone 5 S， 很多人认为这个5 S 最经典的是什么呢？ 5 S 最经典的是那个金色的机型，但实际上 A 7才是最牛逼的东西，呃，牛逼到很多人会忽略它，或者很多人根本不知道怎么说它。呃、a 7是第一次在这个手机系统、手机这个这个、这种硬件上去使用一个64位的架构的一个处理器，啊。这是第一次在手机上去使用这么一个东西，呃，那么一直到现在，从 A 7开始，一直到现在，其实苹果就开创了它去 CPU 领航的这么一个角色。啊，你是 A 8 A 9 A 1 0 A 1 1 A 1十、A 1 1到现在，其实苹果一直都是在 CPU 上是非常非常厉害的。那么 ，iOS 12啊，依然可以运行在，呃 ，iPhone 5 S 上。那我不知道，同期的安卓手机，还有多少厂商能给推送最新的系统更新的？那么 Touch ID 的出现也给很多手机厂商一记响亮的耳光。当时很多手机厂商取消了正面的按键，改成了三颗虚拟按键，并以此嘲讽 iPhone 落后的设计。然后呢？被指纹打了一记耳光啊！没有正面按键了，我们就坐在背面吧。背面要比正面的指纹更好。当然，这东西就看你怎么去,去宣传了，对吧？你怎么去宣传这个这个事情 ？OK， 那么接下来就是 iPhone 5 C 啊和它的这个手感了。其实，呃，你可以把它理解成 iPhone 5的官方换壳版。呃，我最喜欢的是黄颜色的5 C， 呃，而且我觉得5 C 是现在。到现在啊，我觉得手感是最好的一款机型了。那么接下来就是 iPhone、iPhone 6 6 S、7和8这四个产品，这四年的产品。嗯，这是最为人诟病的几代 iPhone 了啊。从外观上来说呢，其实就是 iPhone 6 iPhone 6 S、iPhone 6 SS 和 iPhone 6 SSS。一个外观设计敢用上四年，整个业界也是没谁了。当然了，可能索尼也是这个样子。那么外观通过这四年，我可以把它理解成，呃，进化到了一个相对比较完美的地步，就是指的是这种十六比九带 Home 键的设备，相对来讲比较完美的一个地步了。呃，我们的目标是什么？就是要做成一整。块玻璃，那么到了 iPhone 8的时候，天线几乎做到了隐藏，而且摄像头的凸起，但是摄像头的凸起啊，一直还是很倔强的，还是很倔强的存在的、呃、那么，嗯，摄像头的进化，其实在 iPhone 8上也达到了一个极致，下一步就是去更换更好的摄像头的这个这个模组了，啊，只能是这个样子来来说了。呃，那么，呃，取消耳机孔，呃，用苹果的说法来讲，那是因为勇气啊，我们有一个勇气去干这个事情，呃，但实际上来讲是怎么回事呢？我不知道，但是好处是苹果给了你解决方案，对不对？呃，你比如说其他厂商也有跟风取消这个。呃，三点五毫米耳机接口了，但是你没有一个没有一个解决方案给我呀，对不对？这个就就有问题了。苹果是有 AirPods 来呃来来来来来出现来来解决这个事情的，但是其他厂商呢就没有了，对吧？那么呃 AirPods 这个东西一定要去用啊，使用过才知道什么是真正的无线耳机。你为什么一定要抱着有线耳机不放呢？对不对？就是我不是说有线耳机不对啊，我是说那些你天天跟我讲说啊蓝牙耳机音质不好的人，我也没看你用什么好的有线耳机，对吧？嗯、呃，那么防水、无线充电、快速充电，呃，其实一步一步的就加到了这个 iPhone 里。那么到了 iPhone 8上的话，这些功能该有的也全都全都有了。那么 iPhone 8系列手机其实就是对前十年、呃，带有这个 Home 按键的 iPhone 的一个大的总结。而且 iPhone 8系列的手机是现在我觉得是最好，呃，最值得购买的 iPhone 了，因为发展到现在，它是一个非常成熟的设备了。那么接下来 iPhone Ten。那么 iPhone X 发布之后，不得不说一点，就是你大爷还是你大爷啊！面容 ID 啊，这个不是你想学就能学的样子，刘海的样子可以模仿，解锁可以去模仿，安全性可能就会出现问题了，对不对？呃，你学人家有刘海啊，学人家这个呃摄像头凸起，不管有没有地方，反正不管你前面有没有地方，咱都竖着放。那你怎么不学学 C O P 封装啊？因为这个东西才是真正的真金白银砸出来的东西，不是一般厂商能做得到的。呃、f a c e I D 好不好用，一定要自己试一试，千万不要看网上那些人的瞎胡说啊！按照苹果现在尿性来讲，这个造型起码三四年才能够本。iPhone t 10是个好手机，除了价格贵。但是价格贵不是 Apple 的错，那是我们的错。那么还能对 iPhone 期待什么呢？其实期待的东西可以很多：更长的电池使用时间、更大的屏幕、更小的机身、更贴近生活的功能、更好的摄像头、更低的价格，等等等等。但是，对吧？借用这个满城尽带黄金甲里的一句话啊，就是。朕给你的才是你的，朕不给你，你不能抢，对吧？那么这个就是简单的 iPhone 的十年，呃，那么欢迎大家继续收听，我们下期节目再见。